0: Genio Lucas. Oiga,
1: felicidades a todos los cumpleaños, esperando que se la pasen de lo mejor. Cuando uno cumple 15, 20, 25 años, qué bonito, ¿no, señor Andy Valdés?
2: Muy bonito, Alex. Pues bueno, tú ya estás ahí en la plena juventud, hombre.
1: Sí, pero ya cuando comenzamos a cumplir que 50, 60, triste, triste.
2: Sí, ya ni, no quieres ni soltarle a las velitas. <risa> Exacto.
1: Y lo digo porque es triste que tus abuelos te vean nacer y crecer y que tú los tengas que ver envejecer y morir. Y lo peor de todo es que los trates mal, que a la larga se conviertan en un estorbo. Don Alberto vivía muy feliz con su esposa, pero desgraciadamente un día ella murió. Don Alberto trabajó muy duro para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás. Y para lograrlo, dedicó su vida y su escasa fortuna a darle una carrera. A los 70 años, don Alberto estaba ya sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Él esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que su hijo apareciera y decidió un día irle a pedir un favor Don Alberto tocó la puerta de la casa donde vivía su hijo con su familia Hola papá, qué milagro que vienes por aquí Hijo tú sabes que no me gusta molestarte pero me siento muy solo ya estoy cansado y viejo hijo a nosotros nos da gusto que vengas a visitarnos ya sabes que esta es tu casa papá gracias hijo Sabía que podía contar contigo. No quiero ser un estorbo. Vamos, papá, tú no eres un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir aquí contigo? Es que me siento tan solo, hijo. Ah, caray, quedarte a vivir aquí, papá. No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña, mi esposa es muy especial y los niños no sé si te dejen estar en paz. Mira, hijo, si te causo molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, papá, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. Es que no puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que no te moleste. ¿Qué cosa, hijo? Dormir en el patio, papá. ¿En el patio? Está bien, hijo. Al saber que su padre había aceptado dormir en el patio, llamó a uno de sus hijos. Hijo, ven. Dime, papá. Mira, hijo. Tu abuelo se va a quedar a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape por las noches. Con gusto, papá. ¿Y dónde va a dormir, papá? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. El niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó el padre al ver que el hijo se estaba tardando. Pero, ¿qué haces, hijo? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué, hijo? En guardar la mitad de la cobija para que cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa, te dé la otra mitad a ti. No hagas a tu padre lo que quieres que no te hagan a ti. En esta vida, trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos. Muy cierto, ¿verdad? Un abuelo es alguien con plata en su cabello y mucho oro en su corazón. De esa manera le saluda a su amigo de las mañanas. Yo soy
3: el genio Lucas.
1: En esa vida no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va.
3: Genio Lucas.
1: Estoy con Maribel. Hola, Maribel, preciosa. Buenos días.
3: Sí, buenos días, genio.
1: Qué dolor tan estás? grande en tu vida, Maribel. Me acabo de dar cuenta que acabas de perder a tu mamita preciosa en México. Sí. ¿Fuiste a despedirla, amor?
2: No.
4: Ay, Dios.
3: Genio, pero a la misma vez estoy feliz porque... Estoy llamando contigo Y ella le encantaba tu programa Y siempre que hablaba Para que tú pudieras hablar con ella No entraba la llamada Y ahora pudo entrar Pero aún así estoy feliz Y gracias por tomarte el tiempo Para
5: atenderme
1: Tu mamita, donde quiera que se encuentre En estos momentos, está feliz Porque sabe que, que hizo buen trabajo Dejó buenas semillas en la tierra Y acuérdate, Maribel Uno no muere cuando lo entierran sino cuando lo olvida. Y estoy seguro que nunca vas a olvidar a tu mamá preciosa porque Diosito te la prestó el tiempo suficiente para hacer memorias y hacer historias suficientes para nunca olvidarla. Mi mamá cambió su hermosa figura por una enorme barriga, cambió su cartera por una pañalera, Cambió sus noches tranquilas por largos desvelos Cambió su maquillaje por grandes ojeras Yo sí creo que existe la mujer perfecta Y esa se llama Mamá Han pasado solo unos días de tu muerte Y parece que tienes siglos que te fuiste Parece que fue en otra vida que nos quisimos tanto Reímos tanto Y que lloramos tanto Admiré siempre tu fortaleza y conocí también tu fragilidad qué bueno que en tu último cumpleaños mamá te pude decir todo lo que significabas para mí no quedó nada guardado en mi corazón hoy te escribo sin saber tan siquiera si me escuchas hoy te busco sin saber si te voy a encontrar te bendigo como lo hice todos los días de tu vida mamá y hoy hoy te llevo dentro de mí y platico contigo especialmente en los días difíciles como este. No te puedo decir adiós porque sigues aquí viva en mi corazón. Hoy sigue siendo mi fuerza para seguir en esta vida. Hoy sigue siendo un tiempo sin tiempo, donde mi alma se encuentra con la tuya, para esperar así el encuentro final, donde tú y yo nos volveremos a encontrar, para no separarnos nunca más. Dios te guarde de tus hijos que nunca te olvidaremos ahí está el mensaje para tu mamá Maribel Dios te bendiga gracias, y te siga dando Genio. la fortaleza que necesitas para, para seguir adelante amor, eh
3: muchas gracias Genio gracias y que Dios te bendiga porque tú me ayudas tanto a recordarla así sonriendo así como ella y así como la quiero recordar siempre sonriendo
1: Siempre hay que quedarnos con lo bueno de esta vida que nos dejan los seres que se van de nuestro lado, quienes dejan de vivir con nosotros para pasar a vivir en nosotros, amor.
0: Oh. Solo gente con calidad humana escucha. Escucha al genio, ¿El Lucas. ¿Qué? Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor.
6: Señorita Rosmar. ¿Qué pasó, Pecas? Le tengo una noticia buena y otra mala. Ay, corazoncito
7: bello, ¿cuál es la mala peca? ¿Se
6: acuerda cuando usted me mandó a comprar esas flores bonitas para la, para el jardín?
7: Claro que sí, corazón.
6: ¿Esas que pusimos en el jardín de su casa con tanto esmero y amor y que nos llevó casi todo el día?
7: Sí, sí, claro, corazón.
6: ¿O se acaba de inundar su jardín y se echaron a perder? Ay, mi peca, ¿y ¿sí la buena? Pues que ya se acabó la resequedad en su jardín, señor.
7: <risa> Eres demasiado chistoso, Pecas.
6: No, otro día que cree lo mismo le dije a don Giliberto. ¿Qué le dijiste a don Giliberto? Don Gili, le tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver... Primero le voy a decir la mala... ¿Y cuál era? Su esposa se fue con otro... Álgame Dios... No, hombre, pecas, esa es la buena, ¿cuál es la mala? <risa>
0: Historias genialmente... Lucas...
1: La muerte de Marlene Monroe, que supuestamente se suicidó en 1962... Continúa siendo un misterio para muchos... Que sospechan que pudo tratarse de un asesinato... Provocado por su relación con los hermanos Kennedy el presidente John y su hermano Robert. Tantos años después, la polémica continúa, tras la aparición de un documento que explicaría el asesinato de la estrella al relacionar su final con una maniobra de ocultación del origen extraterrestre del caso Roswell. Según este documento, data del 3 de agosto de 1962, dos días antes de su muerte, los agentes del gobierno temían que Monroe revelase algunos secretos confiados por el propio John F. Kennedy o su hermano fiscal general en la época de aquellos días, que hacían referencia a la visita del presidente a una base aérea para inspeccionar cosas del espacio exterior. El informe alude a la recuperación de un artefacto estrellado en los Estados Unidos en los años 40, así como los cuerpos de sus tripulantes, y sugiere que la actriz, despechada en ese momento con los Kennedy, podría filtrar dicha información. El documento menciona al general George Shulgen, quien a principios de los 60 coordinaba las investigaciones OVNI en la Fuerza Aérea. Y esa podría ser la razón por la cual asesinarían a Marlene Monroe, pues se cree que alguien la ayudó a consumir los barbitúricos. Difícil de creer, pero eso podría ser cierto. Oiga, ¿qué es la ley de atracción y cómo funciona? Todo lo que llega a su vida la está usted atrayendo. Atrae a su vida todo aquello que piensa. Y espero que sean más cosas positivas que negativas. Pero de eso vamos a hablar en la próxima hora. Así es que, quédese con nosotros. Un buen
0: motivo más para escuchar radio por las mañanas. El show del genio Lucas. Omar Sierros. En acción. En acción.
5: ¿Sabías que la hipersomnia es la condición de poder dormir 12 o 15 horas y seguir teniendo sueño? ¿Sabías que la tarea fue inventada por un profesor italiano llamado Roberto Nedelis? La creó en 1905 como una forma de castigo para los estudiantes. ¿Sabías que la gente que ronca quema más calorías mientras duerme? Según un estudio.
0: Aquí hay más de Alex. Aquí hay más de Alex. El genio Lucas.
1: El show. En muchos países del mundo, cuando nace una nueva criatura, pues los papás no tienen para una cuna nueva o un colchoncito nuevo y pues... Allí andan comprando unos de segunda mano, ¿no, criatura?
8: Imagínate nada más, claro. Pobrecitos.
1: Bueno, pues atención. Después de escuchar el siguiente reportaje, estoy seguro que dejarán de hacerlo. Los colchones de segunda mano podrían aumentar el riesgo de muerte de cuna.
8: Oh, my wow. ¿Y cómo está eso? Según
1: médicos del Hospital Real para Niños Enfermos de Glasgow, Escocia... Y aunque no se sabe con exactitud si esto podría causar esta muerte, descubrieron que los bebés que duermen en colchones viejos son más propensos a este síndrome.
8: ¡Oh, wow. Ese
1: es el síndrome donde los bebés mueren inexplicablemente durante el sueño.
8: Imagínate, imagínate, qué bárbaro.
1: Esto es el resultado de un estudio llevado muy concienzudamente en el año 2011 sobre un vehículo entre el mayor riesgo de morir en la cuna y un colchón que ha sido usado anteriormente por otro bebé.
8: Uh-huh. ¡Wow! Así es que imagínate, es mejor comprar un colchoncito nuevo que usar uno nuevo. Este
1: mal es la principal causa de muerte en menos de un año y ocurre entre los dos y cuatro meses de edad, principalmente en varones más que niñas,
8: ¿eh? ¡Oh, my, wow! Mira, ¿cómo está eso? Se ignora
1: su causa, pero al acostar al bebé boca abajo, el tabaquismo de los padres y los colchones viejos que pueden tener bacterias y virus patógenos son factores que contribuyen a el deceso, aunque usted...
8: ¡Oh, my, wow! ¡No lo crea!
1: Qué interesante este estudio y espero que tome conciencia la próxima vez que nazca un bebito en casa y no tenga para una cuna, pues más vale que haga un esfuerzo extra. Así como hizo el esfuerzo para hacer a esa criatura, pues haga el esfuerzo para comprarle un colchoncito bueno, ¿no?
8: Exactamente, porque lo barato puede salirle muy caro. Y el que
1: compra barato, compra cada rato. Digo, yo Esta fue La Chica Sexy.
0: Ahí su cerebro y, y destierte sus sentimientos. Es, es, escuchando a Alex. El genio, Lucas. El genio Lucas.
1: Le mando un saludo a aquellas personas que llegan a su trabajo con mucho ánimo, apreciando y valorándolo. Había un carpintero que ya ha entrado en años, estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe sus planes de retiro y de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y sobre todo disfrutar más de su familia. Sí, claro, iba a extrañar su cheque mensual, pero ya necesitaba retirarse, se sentía cansado. Ellos superarían esa etapa de alguna manera, buscarían a otro que haga su mismo trabajo. Bueno, pues el jefe sentía ver que un buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podría construir una sola casa más, esto como un favor personal aquel carpintero accedió pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo en lo que sería prácticamente su último trabajo para esa compañía usó materiales de inferior calidad y el trabajo pues no era muy bueno que digamos era una desafortunada manera de terminar su carrera cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa el jefe le dio al carpintero las llaves de la puerta principal y le dijo toma esta es tu casa. Es mi regalo para ti por haber sido un buen trabajador para esta compañía. Qué bueno que el jefe supo ser agradecido. Qué malo para el trabajador haber terminado esa casa de esa manera. Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendrá que vivir en la casa que construyó no muy bien que digamos. Así pasa con nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos actuar. Entonces, con pena vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. Pero ¿sabe qué? Todavía no es tarde. Podríamos hacer cosas mejores para poder disfrutar de nuestra estancia en este planeta.
2: Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Eugenio Derbez y quiero invitarlos a que escuchen el programa de Alex el Genio Luca todas las mañanas. Oígame,
9: no oígame, porque si no
2: me siento genio,
9: oígame, oígame, no, oígame!
3: llego Gastón con su canción.
1: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida. Y hoy no es la excepción. Adelante, Gastón.
10: Hola genio y amigos, muy buenos días Esta semana se reanuda la temporada de la NBA ya en Orlando Pero Lou Williams de los Clippers de Los Ángeles tendrá que esperar para ver acción Déjeme le canto por qué Se fue a portar muy mal después de un funeral De fiesta se le vio gozando en un strip club Alguien lo delató, creo fue sin querer pero se tomó una foto con él, le dijo a la enviel, mi abuelo se murió, pidiendo un permiso que se le concedió, salió de la burbuja y hacia Atlanta él partió, pero al siguiente día en el strip club se le vio. Se ve su nombre, por doquier, su nombre, William Six, y un duro castigo le han de imponer. Se fue a portar muy mal en vez de a un funeral, y. Unas muchachonas lo fueron a consolar Pa' mí que si hubo entierro ya se han de imaginar Con los ángeles juega, más de ángel no tiene nada Nada de ángel tiene
1: ¿Tienes un buen consejo de amor? Quédate toda la vida con esa persona que en los momentos difíciles te susurre al oído. No me arrepiento de estar contigo Esos son amores de los buenos Que no, señor Andy Valdés Claro que sí, Alex, el amor que
2: perdura Y el amor que siempre hay que cosechar Como tú siempre lo mencionas Y pues bueno, pues ahora sí que flores, chocolates Se ha acabado todo eso, ¿no, Alex?
1: Sí, hombre, bueno Es usted de las personas que como Andy Valdés Que como los ricos vive a la orilla del mar Bueno, entonces déjeme le digo ¿Cuáles son algunos de los peligros que pueden enfrentar Las personas que viven cerca del mar? Los tiburones son temibles, pero solo matan a unas 10 personas al año. Las abejas, avispas, serpientes e incluso los perros matan a más gente que los mismos tiburones, Andy. No me digas, Alex. Y a propósito del mar, la raya Torpedo aturde a sus víctimas con una descarga eléctrica tan potente como la de un enchufe doméstico. Wow. El pez piedra del arrecife es el más venenoso de todos. Las tres espinas de su aleta dorsal inyectan un veneno que causa un dolor intenso. El pez piedra se camuflea en el lecho marino y es fácil pisarlos y darse cuenta. Y cuando lo haces, sientes tremendos dolores. Imagínate nada más. La medusa cubo puede matarte en 30 segundos. Es muy bonito el mar, pero no sabemos los peligros que este esconde. Pero aquí los descubrimos para todos ustedes con todo el gusto del mundo. Sabía usted que la cobra mata a 7000 indios al año, hindúes Bueno, son, son indios porque es de la India, por lógica Pero en algunos lugares eso podría sonar despectivo, ¿no Andy? Sí, sí, pero no, pues lo mencionaste bien hindúes Y
2: bueno, pues eh, la verdad de las cobras, de los animales más, más peligrosos, ¿no?
1: Sí, la víbora tiene 60 u 80 crías, todas mortalmente venenosas desde que nacen O sea que una víborita desde chiquita te pica y ya te amolaste Andy Sí, sí, no aguas con el piquete de la yura y cuando crece más. <risa> Oiga, pues qué padre que están con nosotros. Tengo más datos curiosos como los que acabamos de compartir con todos ustedes con el señor Andy Valdés. Cada mañana, Cada
0: mañana conéctate con tus recuerdos.
1: Escuchando al Genio
0: Lucas. Lucas. <risa> El genio Lucas. Es lunes y tu semana inicia con el genio Lucas.
1: Un homenaje para las mamás y los papás que están con la situación de, de sacar adelante a un bebé que necesita de, de cuidados especiales. Una mamá es aquella persona que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella, sobre todo cuando hay niños así. Muchas mujeres se convierten en madres por accidente. Otras por elección Y unas cuantas por presiones sociales ¿Se ha preguntado alguna vez Por qué las madres de los niños impedidos Son elegidas? Un día Dios rondando sobre la tierra Estaba seleccionando sus instrumentos Para la propagación Lo hacía con gran esmero y deliberación Dios instruye a sus ángeles A que tomen nota en un libro gigantesco Dale a Betty Un hijo y de patrono a Mateo a Marjorie una hija y de santa patrona Cecilia A María unas gemelas Y de santo patrono dales a Gerardo Él acostumbra a protegerlas Finalmente, él aprueba el nombre y sonríe diciendo Dale a ella un niño impedido El ángel se muestra curioso y pregunta ¿Un niño impedido a ella Dios? Ella se ve que es tan feliz Dios Exactamente, sonríe Dios ¿Podría ayudar un niño impedido a una madre que no sabe sonreír? pero ella tendrá sufrimiento yo no deseo que ella sufra mucho menos que se hunda en un océano de desesperación y compasión por ella misma una vez que la sacudida y resentimiento pasen lo aceptará y sabrá manejar la situación la estuve observando hoy tiene un sentimiento de provecho e independencia que es muy raro pero necesario en una madre el niño que voy a darle tiene su propio mundo y ella tiene que hacer que él viva en el mundo de ella y eso no va a ser tarea fácil pero Dios, pienso que ella no seguirá pensando en ti. Dios sonrió. No importa, yo puedo arreglar eso. Este caso es perfecto, pues ella tiene justamente bastante amor propio. ¿Amor propio? ¿Pero esa es una virtud, Dios? Dios asintió con la cabeza y contestó. Ella no lo sabe aún, pero será envidiada. Nunca tomará como un hecho una palabra dicha. Nunca va a considerar un paso maldado. Cuando su hijo le diga mamá por primera vez, verá un milagro. Y estará presente en él cuando le describa un árbol, una puesta de sol. Verá como pocas personas han visto lo que yo he hecho por ellas. Dios continuó. Voy a permitirle ver claramente las cosas que yo veo. Ignorancia, crueldad, prejuicios. Nunca estará sola. Voy a estar a su lado cada minuto del día de su vida. Porque ella va a ser mi trabajo, tan segura como que estuviera aquí a mi lado. ¿Y quién será su santo patrono, Dios?, preguntó el ángel. Dios sonrió y dijo, un espejo será suficiente. En las malas cuenta conmigo, porque en las buenas te sobrarán amigos. Atentamente, Dios. Y de esa manera les saludo la mañana de este lunes. ¡Feliz inicio de semana!
0: El genial Lucas. Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
6: Los timbales de Villa de Cura estallando Ching, ching, gori, gori, gori chirin, ching, ching, De Ando, ¡pum! Eso, Pecas Muchas gracias, querido público Conocedor del buen talento Se ve, se siente Pecas pa' presidente ¿Eso es talento, Pecas?
7: O oh, si no me echo porras Yo quiero adelantar la <risa> si mamá Eso sí, corazón Tienes mucha
6: razón Ayer se estaban peleando dos abogados ¿De veras? A ver, querido colega mi defendido por mí, por mi persona mía de mí... Sí. ...está pidiendo 50 millones de dólares... ...porque le, per le tuvieron que cortar una pierna... ...debido a la arrollada que le dio su cliente con su coche... ...¿qué cree que dijo el mío? ¿Qué dijo el tuyo? Dijo el otro abogado, pues, ¿cuál Sí, mío? sí, sí,
7: el otro abogado, ¿qué dijo?
6: Dijo, oiga, ¿cómo que 50 millones por una mugre pata? Ni que mi cliente fuera millonario... Pues ni que el mío fuera un 100 pies ni ¿no? <risa> cuelos. <risa> ah, como me se bolas, pero salimos la historia. Eh, se sí, marcarina. peca, sí, mi corazón que te pasa el día de hoy, mi peca. Lo que pasa es que la banda está borrach.
0: Que no se le duerma el gallo Y
6: despiértese
1: con el show con el del genio Lucas. Lucas Hay mucha gente que es adicta a la comida, a las novelas, al alcohol, a la droga o al sexo El sexo también puede ser adictivo en forma similar al uso de las drogas y el alcohol Durante el sexo nuestro cerebro produce un poderoso cóctel de químicos que nos hacen sentir muy bien Algunas personas se vuelven adictas a estos químicos El cuerpo desarrolla tolerancia cada vez necesita más para sentir lo mismo. Quienes padecen esta adicción se sienten solos, aislados y sin poder cambiar estas conductas. Por lo que el ciclo inicia nuevamente, ya que buscan el sexo para escaparse de esos sentimientos negativos. Estos adictos sienten una necesidad compulsiva de buscar e involucrarse en conductas sexuales a pesar de los problemas personales, sociales y laborales que esto les cause. En general se caracteriza por conductas que salen de control, como el uso excesivo de pornografía, exhibicionismo, fetichismo, conductas sexuales de alto riesgo, prostitución, sexo telefónico o por internet, múltiples relaciones, encuentros sexuales anónimos y todas esas cuestiones que les pueden causar muchos problemas. Quienes padecen esta adicción se sienten solos y aislados y se estima que entre el 3 y 6% de la población padece el problema del sexo adictivo. Pero es posible que esto sea más alto, ya que frecuentemente no buscan ayuda debido a los sentimientos de vergüenza. No existe un perfil típico, pero se estima que 20% de quienes padecen este mal son mujeres. El primer paso para sanar a los que afecta a estas situaciones que reconozcan que la adicción sexual es real... Y no va a desaparecer como por arte de magia. Deben asumir su responsabilidad personal para su recuperación. La mayoría encuentra muy difícil cambiar por sí mismo, por lo que es importante consultar a un profesionista o terapeuta que le ayude a tomar los pasos necesarios para cambiar y mantener un estilo de vida sexualmente sano y sobre aviso. No hay engaño. Buenos días, informaciones para compartir con el Genio Lucas. Omar, Omar, Cierros. Omar Cierros
0: En acción En acción
5: ah, Qué bonitos son los concursos de belleza, ¿verdad? Nombre, no, y qué chulada de mujeres en caridad de Dios pero miren, mucha belleza y muy poca cabeza Magdalena, tu pregunta es ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro
10: y por qué? Muy
3: buenas noches Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado, es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto. Considero Muchas gracias.
6: <ríe> ¡Qué
5: mensa! Póngale cero. Claro, ¿Hasta cuándo se te quitará lo pe... lo tonta, hija? Pues yo creo que hasta que te mueras. No, hombre, es que vieran qué guapa, pero
2: muy lenta.
3: Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto.
2: ¿Qué culpa tengo yo de que hablo usted con faltas de topografía?
3: En todos el tiempo perfecto. Considero.
5: Muchas gracias. Adiós, mamacita, qué bien estás. Bueno, ahora déjenme les cuento cómo a esta doña de casi 70 años querían entrar a su casa y no para robarle.
9: Óigame, pues, yo, yo estoy sola, no tengo aporte en mi casa. ¿eh? ¿Y no lo denunció? Tengo de, de una chica de
5: ahí. ¿No lo denunció? No,
9: porque no lo conoció, lo la madre, Listo,
5: eres naca y renaca. Me callo. La razón por la cual se querían meter a su casa era para hacerle el amor. Pero cómo sabía usted que la querían violar si no. Ay, yo que chica, iban
9: a no algo ni dinero. O sea, me tengo, tengo cuatro años, veinte años que no me. Co ¿Usted cree?
1: Ya se las está dando sin que aquel se las esté pidiendo. No, tengo,
9: tengo más.
5: Del día para que usted sería para el show del genio Lucas.
1: Los grandes. Rosa Gloria Chagoyán. Mi nombre es Alex no, Lucas. Alex. a sus órdenes.
4: Gracias.
1: Amor. Para limpiarle el tráiler. Oh, Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Rosita? Sí, mi amor. Sabrina Sabro. Sabrina Sabro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos?
1: Bien, bien, pues feliz de saludarte. Oye, ¿qué cantas? Disculpa muchas veces la ignorancia que solamente seguimos tu imagen, pero no sabemos de tu trabajo, porque la gente piensa sí. que lo único que tienes son 8 o 10 kilos de más encima de ti.
7: Ah. Sí, sí, de hecho, vale. bueno, yo antes de, de llegar a México la primera vez, hace más de 10 años, eh, yo tenía mi banda de
1: rock Silvia Pinal, Sonora querida, tierra consentida que eres La señora Silvia Pinal Hidalgo
2: Bueno, qué recibimiento con esa canción, caray Me, me dolió el alma Qué bonita canción además
0: Con Alex, el genio Lucas, el motivador
1: No importa cuántas veces nos caemos lo importante es cuántas veces nos levantamos no... Feliz de ser parte de su mañana ¿Qué tal? Buenos días, donde quiera que nos haga el favor de escucharnos Aquí estamos moviendo las carnes En la banca está Andy Valdés ¿A qué horas entras a jugar, Andy Valdés? Pues ya, Alex, ya a la hora que me manden el balón, aquí lo tengo, pues bueno, estoy ya calentando. Te voy a mandar a la masajista del equipo. Catrina, comienza por favor a calentar al señor Andy Valdés porque ya va a entrar a jugar.
8: Bueno, pues, supuesta <risa> que sí. Aquí, aquí, siéntate muy cómodita porque yo las manos las tengo de seda.
2: Ok, están bueno. okay. calientitas.
1: Vivimos con 1.800 millones de ovejas, 1.300 millones de vacas, 1.000 millones de cerdos y más de 13.000 millones de pollos. si es que hay, hay que alimentar a la población. Hay mucha gente. Que come perro en el planeta Le hace países como China, la India Y también pues en Gran parte de, de Asia, ¿no Andy?
2: Sí, como no, inclusive en China hay un festival Que hacen cada año que matan a miles De perros, Alex
1: A mí me contó el señor David Faitelson cuando fue al Mundial Corea-Japón Que en los mercados Están los perritos ahí y te dicen ¿Cuál quieres que te cocine de volada? Y qué triste, ¿no? Que, que de esa manera maten a los animalitos Y qué cochino para algunos comer perro aunque en algunas otras partes del mundo comen mono, comen faisán y tantas otras cosas exóticas. Por cierto, entre Georgia, Arkansas y Alabama matan al año 4 mil millones de pollos. Mándale un saludo a toda la gente que trabaja en los, ¿cómo se llaman? Los mataderos, los rastros, esos lugares donde ejecutan animales, Katrina.
8: Sí, claro que sí. Pues, ¿cómo se llaman? Rastros,
1: ¿será? Sí, señor Andivalés, ¿usted que sí fue a la escuela? Sí, los rastros, los mataderos, los ¿cómo no, Alex? Claro bueno. que sí,
8: un saludo pero bien intensa a esa gente es trabajadora que está
1: al 100% Oiga, ¿y ustedes cómo saben tanto? ¿Acaso estudiaron para eso? Eh,
2: pues pasamos por la escuela, ¿verdad, Catrín? La
1: ¡Ay! inteligencia no radica en saber mucho, sino en darle uso, dicen por ahí. Qué padre que está con nosotros, oiga. Déjeme le presento la mejor música del mundo. Y para muestra, no un botón, sino una canción. ¡Venga! Historias Genialmente... ¿Es usted de los que ven un platillo y se le hace agua a la boca? Bueno, todo eso es consecuencia de la saliva. ¿Tú ¿Pues sabes qué es la saliva, Catrina? La
8: saliva, pues, obviamente lo que tienes en la boquita, pues, es agüita que, que desprende tu boquita, ¿no crees?
1: Exacto, la saliva es un líquido claro que se fabrica en tu boca las 24 horas del día. Esta está formada sobre todo de agua y además de unas cuantas sustancias químicas. Esta cosa resbaladiza la producen las glándulas salivales. Estas glándulas se encuentran en el interior de cada mejilla. En el fondo de la boca y debajo de la mandíbula, justo en la parte frontal de la boca. Estas producen alrededor de 2 a 4 litros, o sea, vendrían a ser de 1 a 2 litros de saliva en la boca todos los días, Katrina. Oh,
8: oh my wow, imagínate nada más.
1: Estamos muy jugosos.
8: <risa> Pero bien, jugosísimos. La
1: saliva es genial por muchas razones. La saliva humedece los alimentos y hace que tragarlos sea más fácil. Sin la saliva, ese sándwich de queso fundido sería seco como el desierto y difícil de tragar. También ayuda a la lengua, permitiendo que pueda sentir los gustos. Una lengua seca no puede decir qué gusto tienen las cosas. Necesita la saliva para mantenerse humedecida. La saliva ayuda en el proceso de la digestión, antes de que los alimentos lleguen a su estómago. La saliva empieza a descomponerlos mientras aún están en la boca. Esto lo hace con la ayuda de las enzimas, unas sustancias químicas que se encuentran en la saliva. Descomponer de esta forma los alimentos le facilita un poquito el trabajo a la lengua. Así puede empujar más fácilmente hacia la garganta los alimentos masticados. Cuántas cosas maravillosas suceden en nuestro cuerpo, ¿no, Catrina?
8: Imagínate, y uno que lo ignora definitivamente nuestro cuerpecito. Es una maravilla con tantas cosas que tiene.
1: Y para producirla sin ningún problema hay que tomar suficiente agua. Y dicen que conforme va uno envejeciendo... este tiende a sentir menos sed, ¿eh, Catrin?
8: Definitivamente, así si es que un vasito de agua pues no le cae bien y además es saludable para nuestro cuerpecito, cuerpecito perdoncito.
0: ¡Ay, qué intenso!
8: <risa> Pero bien intensa.
0: Alex, el genio Lucas. ¡El motivador! ¡El genio la Diva de México. El show presenta.
9: Circo, maroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio.
9: La Diva
0: de México. El show.
9: Hola. Mi genio Lucas. Qué cargadita viene, diva. Bien, cargadita. Suéltese. Bueno, pues les cuento. Guapísimos y de mucho dinero. Los gruperos, pobrecitos, están batallando mucho por eh, el ambiente, el trabajo. Muchos están haciendo ahorita conciertos virtuales. Muchos. Espero que pronto... Mi amiga Alicia Villarreal está preparando uno para que estén pendientes. Y para todos los enamorados... Me acaban de avisar que se lanzó este fin de semana la Fuerza del Amor, lo nuevo de Pancho Barraza. Muchas felicidades, Pancho Barraza, que ¡ay, me encanta! ¿Sabes quién le está yendo muy bien a Saúl el Jaguar? Porque como él tiene negocios de tintes y de todo esto para barbas, él sigue vendiendo. ¡Que se preocupen los que no! ¡Sas, culebra! En otra información les cuento. Guapísimos, y de mucho dinero. Anaí dice que sí hay un reencuentro con RBD, pero... Irán a regresar todos Prepárense porque el 2021 vienen reencuentros Mira, va a estar difícil el 2021 Ya déjenlo al 2022 El 2021 apenas nos vamos a estar reponiendo de los centavos <risa> Oye, el que vieron en la playa en Mazatlán fue al flaco A Luis Ángel, este chavo guapísimo Ay, Nunca había escuchado yo un chavo de banda que cantara tan limpio como el flaco lo hace muy, muy bien. Al rato vengo con más chismes de los famosos aquí con Alex, el genio Lucas. ¿Cómo sabe usted tanto? Todo, diva? me entero y me y si platican Si quiere saber todo. usted también
1: más de La Diva, síganla en ladivademéxico.com Si pudieras ver todas las victorias
5: que te esperan, dejarías de lamentarte los tropiezos.
0: Jorge Lozano H. Más adelante, con el genio Lucas. El genio Lucas. Es lunes. Y tu semana inicia con el genio Lucas.
1: Esta mañana de lunes está llena de muchos datos curiosos. En Occidente, Buda se representa como un monje gordo, calvo y muy sonriente. Sin embargo, sus primeras imágenes de Buda eran de un hombre delgado y serio, sentado con piernas cruzadas. Entonces, a lo mejor, bueno, pues Buda comenzó a comer mucho y ahí están las <risa> consecuencias. Qué cosas de la vida, ¿no? oh, El término grotesco viene de las grutas del Imperio Romano, donde las rocas formaban figuras extrañas como seres raros y monstruosos. Y la gente decía, vamos a ver las cosas grotescas a las grutas. Oh,
8: ¡Qué grotesco!
1: Es interesante conocer de dónde vienen algunas palabras, ¿no?
10: Claro que sí. Claro.
1: El equipo de buceo fue inventado por el Leonardo da Vinci. Diseñó un traje de cuero que conectaba a una manguera para respirar, fabricada con cañas y a una boya que flotaba en la superficie para que pudiera respirar el buzo. Imagínate,
2: oh, de God. gran pintor, gran inventor también.
1: Aunque usted... No.
9: No lo
1: Son datos curiosos que compartimos con todos ustedes como cada mañana Y a propósito de compartir, de eso habla la reflexión de esta hora Escúchela En una ocasión por la tarde Un hombre llegó a nuestra casa para contarnos el caso de una familia de ocho hijos No habían comido nada desde hace varios días Y nos pedía que hiciéramos algo por ellos De modo que tomé algo de arroz y fui a verlos Vi cómo brillaban los ojos de los niños a causa del hambre. La madre tomó el arroz de mis manos, lo dividió en dos partes y salió de la casa. Cuando regresó, le pregunté que qué había hecho con una de sus dos raciones de arroz. Respondió, ¿sabe? Mis vecinos también tienen hambre. Ellos hace días que no comen al igual que nosotros. Al escuchar eso, quedé sorprendido de la preocupación por los demás que por la acción en sí misma. En general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad, no pensamos en los demás. Por el contrario, esta mujer maravillosa había tenido el valor de amar y de dar a los demás. Tenía el valor de compartir. Frecuentemente me preguntan cuándo terminará el hambre en el mundo. Yo respondo, cuando aprendamos a compartir. Pero desgraciadamente, cuanto más tenemos, menos damos. Cuanto menos tenemos, más podemos dar. No podemos ni debemos ser egoístas pensando solo en nosotros mismos. En esta tierra hay gente con hambre de Dios y hambre de comida. Es necesario enseñar a nuestros hijos para que desde pequeños sean compartidos. No solo en el día de la Navidad o en el Día de Acción de Gracias, sino todos los días del año. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento. No tú. Con esa frase te saludo la mañana de este precioso lunes. ¿Qué tal? Yo soy...
3: El Lucas.
0: Mariel Pecas con la chispa de buen humor
6: Ayer estaba en la casa, señorita Rosmar ¿Y qué pasó, mi Pecas? Se va llegando mi papá de la calle bien golpeado Ay, 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 mi corazón ¿Qué se pasó, papá? No, hay un señor que estaba en la tienda, me pegó, y. A ver, vamos a ver si sí, es cierto. Era lo defender a su papá. Sí, señorita wow, Román, porque pecas. yo soy karate. De veras. Entonces llegamos y ahí estaba el señor. Ajá. A ver, ¿usted fue el que le pegó a mi papá? Sí, yo fui, ¿por qué? A ver, vuélvale a pegar a ver si sí, es cierto. Y yo, para que le empiece a pegar otra vez a mi papá. Sí, Pobrecito ¿verdad? de tu papi,
7: pecado.
6: Ah, sí, así, ¿Ah, con que muy, muy. A ver, vuélvale a pegar. Y que le vuelve a pegar, señorita, Híjole, que eres... levanto a mi papá y que le digo, ¿sabes qué, papá? Mejor vámonos, porque este bruto es capaz de matarte. <risa> ¡Órale!
0: Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas.
5: Ahora para ustedes. Maneras geniales para vivir mejor.
1: ¿Qué pasa si fumas entre tres o cuatro cigarros al día? Fumar daña la estructura del corazón y la forma en que funcionan los vasos sanguíneos. Fumar aumenta entre dos y cuatro veces el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Hace que tu corazón lata más deprisa, aumente su presión cardíaca y cause que la sangre se coagule. Con un coágulo bloquea el flujo sanguíneo a tu corazón, no podrás obtener suficiente oxígeno lo que daña o mata parte del músculo cardíaco. ¡Has comenzado a fumar! ¡No! ¡No mientas, muchacho! ¡Ajá! ¡Cigarrillos tal como lo pensé! El fumar también puede causar <risa> enfermedad coronaria. Una vez que las sustancias de la placa se acumulan en las arterias coronarias, esto puede ocasionar dolor en el pecho ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, arritmias o la muerte. ¿Fumas? No,
3: no quiero, no fumo, no quiero, porque me quiero.
1: Otro efecto secundario de fumar cigarros es la enfermedad arterial periférica, que se presenta cuando las sustancias de la placa se acumulan en los vasos sanguíneos, los cuales llevan sangre a la cabeza, los órganos y los miembros. Los fumadores que tienen diabetes y toman píldoras anticonceptivas tienen un mayor riesgo de tener enfermedades graves en el corazón y sobre todo en los vasos sanguíneos. Los grandes están con el genio Lucas. ¿Que me querías preguntar algo Salma Hayek? Pregúntame.
0: Eh, presentación me da mucho gusto es muy amable solo aquí los escuchas en el show más familiar ¡Órale! esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio Lucas
5: todos tenemos cosas buenas pero al igual tenemos cosas malas y Usted no me va a decir
2: ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero
5: qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
4: Como siempre he dicho El mundo está lleno de posibilidades infinitas Y grandes oportunidades Pero tu vida y carrera tienen un límite Lo que significa que tienes cierto tiempo para iniciar Y dejar tu marca en el mundo
5: nuestra
1: televisión se va a ver en cada casa del país. Es tecnología satelital, papá. Podemos ser pioneros en el mundo.
4: Este es tu momento. No lo pierdas. Encuentra algo que te guste y hazlo. Así es como empiezan los verdaderos emprendedores. Pero para lograr todo esto se requiere la constancia. Sí, la constancia es un valor que se debe de inculcar desde temprana edad. ¿Pero qué es la constancia? Es la forma de no interrumpir ese camino hacia el objetivo, ni darse por vencido ante las dificultades que vayan surgiendo. Las personas que son constantes logran sus metas más allá de las dificultades. Gracias a la constancia de trabajo y preparación física y mental, logran todo lo que se propone. Nosotros desarrollamos muy intensamente la distribución. A grado tal
5: que yo diría que
4: hoy Bimbo
1: no solamente es una empresa industrial productora de alimentos, sino es una empresa de distribución. Nosotros, repito, comenzamos con 10 camiones, pero en, al año siguiente teníamos 23 e, e inmediatamente comenzamos a enviar por eh, eh, ferrocarril y por camiones pan afuera.
4: Inmediatamente nos abrimos al, al interior de la República. Si quieres cambiar tus resultados y convertirte en la persona constante y decidida que siempre has soñado, te invito a hacer esto. Céntrate solo en el objetivo y no en el proceso y procura evitar pensar que no lo vas a lograr. Y recuerda, la gota traspasa la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Sé constante. Muy feliz, muy
3: feliz. con todo el amor y con toda esta pasión Te gusta mucho tu programa
4: adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres esta gran idea
2: de que todo mundo tanto tú como nosotros podamos expresarlo de una manera más amplia
0: esta es una producción genialmente lucas
1: Bien, bien, bien. Ahora busco un lugar apropiado y acomódate, muchacho. ¡El Lucas. Es... Buenos días, habla Alex Lucas. ¿Con quién hablo?
6: Este, con María Victoria.
1: ¿Qué pasó, la criada bien criada? Ay, o, no. la cri <risa> o la criada mal criada. ¿Qué pasó, Vicky?
3: Este, quería ver si le podías
6: marcar a mi papá. Que como ayer lo asaltaron y entró en una depresión muy, muy fea y me dio tristeza verlo cómo se puso.
1: Ay, ¿cómo se llama tu papi, amor?
6: Se llama José de Jesús.
1: Dame dame su teléfono, por favor.
6: 476 132.
1: Bueno. Bu buenos días, ¿dónde anda don José de Jesús? De ver. Ándele pues. Aquí le espero. Bueno. Buenos días, don José de Jesús, ¿cómo está? Aquí estamos. Qué bueno, me da mucho Bien gusto. Le, le habla Alex el genio Lucas aquí de la radio. Y diga. Me estaba platicando su muchacha que, que nos lo asaltaron, Chihuahuas, y pues ella está preocupada. Dice, dile a mi papá que, que lo material como quiera se recupera. Qué bueno que no le hicieron nada, porque eso sí sería muy triste. Y pues estuvieran ahora hablando de otras cosas, pero bendito sea Dios que nada más fue lo, lo del susto. Y aquí estamos, don José de Jesús. No,
2: pues muchísimas gracias, que se preocupe por uno,
1: pero estamos bien. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué fue lo que pasó, don Chuy?
2: Pues nada, nomás me salieron unos,
1: unos chavos y pues me quitaron lo que traía, pero fue todo. Ah, pues le voy a poner este mensaje para que levante ese ánimo y olvide ese mal trago de, de, de la vida, ¿eh? Una noche, un hombre tuvo un sueño. Soñó que él estaba caminando por la playa al lado del Señor. A través del cielo, pasaban escenas de su vida. En cada escena, él veía dos pares de huellas sobre la arena un par era de él y el otro del Señor después de que vio la última escena de su vida el hombre se volteó para mirar las huellas en la arena notó que muchas veces a lo largo del sendero de su vida había solamente un par de huellas también notó que esto pasaba en los momentos más tristes y penosos de su vida esto le preocupó mucho y le preguntó a Dios Señor, tú me dijiste que una vez que yo haya decidido seguirte tú me acompañarías para siempre pero me he dado cuenta que durante los momentos más difíciles de mi vida había solamente un par de huellas sobre la arena. No comprendo por qué, Señor. Cuando yo más te necesitaba, tú me abandonaste. El Señor le respondió, «Me muy apreciado y querido, hijo. Te amo mucho y nunca te dejaría. Durante tus momentos de prueba y dolor, cuando tú veías solo un par de huellas sobre la arena, era cuando yo te llevaba cargando». Así es que Dios nunca nos deja solos, ¿eh, don Jesús?
2: No, sí, tiene mucha razón y no por eso se va a caer la moral o vamos a dejar de creer en lo que creemos.
1: Claro. Amiga, ¿algo más que le quieras decir a tu papá?
6: Que lo quiero mucho y que Dios no lo deje muchos años porque si no, no somos nada.
1: Bueno, complacida con tu llamada, cuídeseme mucho, don Chuy.
0: Cada mañana, Cada mañana, conéctate con tus recuerdos. recuerdos. Escuchando al genio Lucas. Lucas. Historias genialmente. ¿Lucas?
1: Muy pocos saben que antes de cobrar millones de dólares por sus actuaciones... ...Harrison Ford se ganaba la vida como carpintero. Vicente Fernández como lavaplatos. Tom Hanks, que llega a ganar hasta 20 millones de dólares por sus películas... ...comenzó cargando maletas. Mientras tanto, George Clooney y Andy García... ...llegaron recolectando tabaco en Kentucky. Y el segundo trabajando como mesero y descargando mercancía de los camiones. El cantante mexicano Emanuel, antes de tener éxito como cantante... ...quiso seguir los pasos de su padre... ...y se hizo torrero... ...aunque por corto tiempo... ...porque su verdadera vocación... ...era la música... ...el tenor italiano Andrea Bocelli... ...era defensor público en Génova... ...antes de dedicarse al canto... ...el forzudo Arnold Schwarzenegger... ...antes de ser el famoso Terminator... ...vivió hasta los 14 años... ...en una casa sin teléfono... ...sin baño y sin nevera... ...en su ciudad alpina de Grass... ...en Australia... ...era como un chico muy flaco en clenque... ...que se dedicó al fisiculturismo para mejorar su anatomía, y en 1967 ganó el título de Mister Universo. Vicente Fernández de platos sin duda alguna, a un gran rey. Hoy día, pues, a pesar de que ya no canta en un escenario, es el monarca indiscutible de la canción ranchera mexicana y deja unos zapatos muy difíciles de llenar. Así es como ganaron su primer sueldo algunos de sus artistas favoritos. Más adelante le voy a contar historias, no de vaqueros, sino de, de esas que comienzan a correr como rumor y muchos terminan creyéndoselas. Además, cómo comenzaron los, los cantantes o algunos artistas a venderle su alma al demonio y al llegar a los 27 años de edad, terminan yéndose de este mundo. Pues qué, qué tontería, ¿no? Que por muy poco tiempo sean capaces de vender su alma al chamuco. Bueno, ya que hablamos de artistas que comenzaron este, desde abajo para, para comenzar a llevar el bocado a su casa y terminaron siendo... Millonarios, sales el caso de Jorge Ramos, que ahora gana hasta 2 millones de dólares como noticierista en Univisión. Bueno, pues recién llegado a Los Ángeles y según él mismo cuenta, no era muy bueno ya que no hablaba bien el inglés y le costaba mucho explicarle a los clientes en el restaurante donde trabajaba como mesero. Por lo tanto, se fue mejor a la escuela y en aquellos días él ganaba 15 dólares diarios, pero hoy día se avienta sus dos millones de dólares al año. Así es que de mesero a conductor de noticias en la cadena Univision. ¿Quiénes más han hecho su, su éxito o su fortuna? Desde abajo le cuento más adelante. Así es que quédese con nosotros.
0: Motivándote día, día, este año pensamos
2: hacer las cosas en grandes. El, el Lucas, el motivador.
0: La diva de México, el show presenta
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
0: Con la máxima figura de la radio La diva de México el show.
1: El show.
9: Hola, buenos días Amigos, me voy a hacer a un lado para ver cómo va los espectáculos
1: Mi diva de México
9: ¡Adelante, caminante! Pues, ¿se acuerdan ustedes de, de la revista? De la revista Del programa Chiquilladas, cuando estábamos en México Pues que parece que se quieren reencontrar Chiquilladas Imagínate, estaría padrísimo Que hicieran una reunión los de Chiquilladas Porque ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros no crecimos con Chiquilladas? Ana Bárbara le están preguntando, eh, pues mira, Ana Bárbara ahorita está siempre al, al, al pie del cañón. Le están preguntando que si se va a dedicar al mariachi, porque sacó una canción que se llama Para No Extrañarte Tanto. Está padrísima, ¿no la han escuchado? La traigo aquí, la ando buscando para... No extrañarte tanto, Ana Bárbara Y se las traigo nuevecita El video, véalo, ahí está en YouTube Está padrísimo Con mariachi Y los mariachis traen tapabocas y todo Es la nueva de Ana Bárbara Le quedó preciosa Le dicen, te vas a dedicar ahora al mariachi Dice, ella a todos los géneros Ella es lo que le pongan a mi reina
4: los besos son los más apasionados Armo contigo, pero tú en otro lado
9: Ay, di que te lo contó, la diva de México
1: Gracias guapísima y de mucho, pero mucho dinero Conozcan más de la diva en ladivademéxico.com
0: el genio Lucas. Es lunes y tu semana inicia con el genio
1: Lucas. Un saludo para la gente que se levantó con muy poquitas ganas de trabajar y es que después de haber estado haciendo mucho ejercicio o se divirtieron o trasnocharon demasiado el fin de semana, pues los lunes ¿Quién se quiere levantar para trabajar con ánimo, criatura? Ay, no, no,
8: estás bien, gusto, acostadita en tu cama, que dices, ay, no
1: voy a trabajar, no, no voy, voy a, a trabajar, trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Bueno, para que se levante con ánimo y le echen todas las ganas del mundo, venga el grito ametralladora.
6: <risa>
1: y no hay que renegar tanto del trabajo, hombre. Hay mucha gente que qué no diera por tener un trabajito donde le entre dinerito a la cuenta bancaria en estos días. Por favor, no sea como los de la reflexión, escuchen. Unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme edificio en construcción se acercó un visitante a uno de ellos y le preguntó, «Disculpe, señor, ¿qué están haciendo?» El obrero lo miró con dureza y le respondió, «¿Acaso está ciego o qué? ¿No ve lo que hacemos? Aquí picando piedra como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor reconocimiento. ¿Ve usted ese cartel donde solo ponen los nombres de los ingenieros, los arquitectos, pero no ponen los nuestros, quienes somos los que trabajamos duro y dejamos el pellejo en la obra». Entonces, el visitante se acercó a otro obrero y le preguntó lo mismo. Pues como puede usted ver, señor, aquí picando piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro, está mal pagado, pero pff, los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y nada que hacer. Así es que tenemos que entrarle si queremos llevar comida a nuestros hijos. El visitante se acercó a un tercer obrero y una vez más le preguntó que qué estaban haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo. Como verá, Señor, estamos levantando un hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir constante de las ambulancias anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo quizás no lo habré terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura. Señores, el mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento, una misma realidad. Tres maneras distintas de vivirla, como esclavitud, como resignación o como pasión. Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte del paraíso y lo será. Vivir con ilusión, convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos parte de las buenas obras, de nosotros depende. Todo está en la mentalidad de actitud con que enfrentemos esta semana. Buen día, yo soy...
3: Eugenio Lucas.
1: Mariel
0: Pecas con la chispa de buen
6: humor Mi gallina siempre está cacareando, Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina queca. contenta, Mi gallina queca. ¿Por
7: Porque andaba bien contenta Pequitas Porque
6: hoy en la mañana escuchó a mi papá decir que mañana le va a dar de comer algo sabroso Ay mira qué riquísimo ¿Qué te parece? van a dar queca? ¿Eh? Dime, A ver ah, qué? ¿Qué le van a dar, Pecas? Dice que anda contenta porque escuchó a mi papá decir en la mañana. Ah. Mañana le vamos a dar chicharrón a la gallina. <risa> Pobrecita. Pobrecita. Quequita. No sabe lo que le espera, queca, Pecas. <risa> Ay, qué cosas de la vida, señorita Román. Pues así es la vida, Pecas. A propósito de animales. ¿Qué pasó, corazón? El otro día estaban el esposo Chinche y la esposa Chinche. ¿Y qué pasó con ellos? Que no hay chincha, ¿verdad? No,
7: chinche y el esposo. Chinche, de chinche. No, chincha, no, Entonces pecaste.
6: dijo, ay, yo te quiero mucho, mi chinche. Ajá. ¿De veras me quieres? Dijo la señora chinche. Sí, te quiero mucho. Y si me quieres, ¿por qué no me has compuesto una canción como la del piojo y la puya? Porque ellos sí se van a casar, aunque haya falta de maíz. <risa> Pues Ay, no, pero no es necesario que yo te componga una canción, dijo el señor Chinche. Así claro. ¿Por qué dijo la señora Chinche? Oh, porque yo te amo con toda chincheridad.
9: <risa> ¡Lunes! ¡El genio
0: Lucas! ¡Es lunes! Tu wow. semana inicia con el genio Lucas.
1: Un saludo para la gente que comienza la semana con tos y con problemas de salud, andar fumando no deja nada bueno, ahí están las consecuencias y sobre aviso no hay engaño para aquellos que todavía no tienen ningún vicio, así es que por favor no fumes, aún si estás bien financieramente, haz que tus hijos ganen y paguen parte de su educación universitaria cuando crezcan te lo van a agradecer mucho y van a saber valorar lo que se gana por esfuerzo propio rellena las, las charolas para cubos de hielo, es bien agradable abrir el refri y encontrar hielitos o encontrar ahí los trastos nada más secos, solos, sin ningún tipo de, de relleno, da un coraje que, que para que les cuento nunca permitas que te vean borracho, no es bueno para tu reputación, digo yo nomás digo Hoy lunes le invito para que comencemos la semana con el pie derecho entregando todos nuestros problemas a Dios. Él sabrá qué hacer con ellos y por lo regular siempre nos da muy buenos resultados. Había una pareja que tenía una niña de 5 años. Los padres jamás le hablaron de Dios. Una noche sus padres comenzaron a discutir y el papá sacó un arma y le disparó a la mamá. Después el papá se quitó la vida. Todo eso delante de la niña ella fue enviada a un hogar adoptivo y su nueva mamá la llevó a la iglesia. Ese día la mamá le explicó a la maestra que la niña jamás había escuchado hablar de Jesús y que por favor le tuviera paciencia. La maestra tomó un cuadro con la figura de Jesús y preguntó en el salón, «Niños, ¿alguno de ustedes sabe quién es esta persona?» La pequeña niña levantó la mano y respondió, «Yo sí sé, maestra». Es el Señor que estuvo tomando mi mano la noche en que mis padres se quitaron la vida. «Yo quisiera no tener que discutir nunca con mi esposo», decía en medio de lágrimas la esposa desconsolada. Otro decía, «Ay, mi esposa me está volviendo loco, se enoja por todo, no me entiende y cada día no hace más que desesperarme». «¿Será posible vivir como matrimonio sin tener diferencias?» Los conflictos y las discusiones no son malos. Son el mecanismo genuino que lleva a crecer como pareja. Lo que necesitan en el matrimonio es saber tratar con las diferencias y aprender a saltar juntos los obstáculos de todos los días. Como lo hacen los deportistas en el campo de las carreras de obstáculos, si quieren llegar a la meta final, tendrán que aprender a saltar obstáculos. La clave en el matrimonio es aprender a tratar las diferencias con mentalidad de adulto. Si como adultos hablamos y discutimos, sacaremos los frutos más sólidos de nuestra relación. Es lunes. Gracias Dios. Hoy no se me ofrece nada. Y aquí estamos a sus órdenes. 1-877-354-3646. Omar
4: Sierros.
1: En acción. En acción.
5: ¿Sabías que la hipersomnia es la condición de poder dormir 12 o 15 horas y seguir teniendo sueño? ¿Sabías que la tarea fue inventada por un profesor italiano llamado Roberto Nedilis? La creó en 1905 como una forma de castigo para los estudiantes. ¿Sabías que la gente que ronca quema más calorías mientras duerme? Según un estudio.
0: Es lunes y tu semana inicia con el genio
1: Lucas. Que la tía no me habla, que se enojó mi hermana, que mi hermano ya lleva tiempo sin venirme a ver. Problemas nunca van a faltar, pero mientras tengamos vida y salud, todo lo podemos solucionar. Basta con doblegar nuestro orgullo y darle una llamada a esa persona con la cual hemos tenido diferencias y santo remedio, pero si permite que su orgullo le siga ganando, bueno, dentro de un año vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana, su amigo de las mañanas ya a sus órdenes al 1877 354 3646 sígame en mis redes sociales, en Facebook estoy como Show del Genio Lucas, donde encuentra reflexiones y consejos. En mi cuenta de Twitter, Genio Show, lo curioso del genio, en Instagram, frases positivas, es Genio Lucas, de esa manera nos contactamos, nos seguimos, y como yo he dicho siempre, Dios no tiene teléfono celular, pero está en mis contactos favoritos, Dios no tiene Facebook, pero es mi amigo, Dios no tiene Twitter... Pero yo lo sigo. Espero que su mañana que comience de lo mejor y que su fin de semana haya estado de agasajo con sus seres queridos. Aprenda a leer un reporte financiero para que los bancos no le estén viendo la cara de wat. Dígale a sus hijos con frecuencia lo increíble que son y que confía siempre en ellos. Use la tarjeta de crédito solo por conveniencia, nunca para crédito. Son instrucciones sencillas para la vida, pero de mucho apoyo y mucho beneficio para nosotros. Un mensaje para aquellos caballeros que van rumbo a su trabajo en estos momentos Y se le olvidó darle el besito de despedida a su pareja Ay, es que estaba dormida, bueno, así Que ella sienta, ay, se despidió mi viejo, estaba yo dormida Pero sentí rico cuando me dijo adiós Porque uno no sabe Si vamos a regresar a casa ¿Y qué pasa si muero antes que tú? Si muero antes que tú Hazme un favor Llora cuanto quieras Pero no te enojes con Dios por haberme llevado si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque ya he muerto, di que yo tenía algo de santo. Pero estoy lejos de ser el santo que ellos pintan. Si quieren hacerme un demonio, muestra que yo tal vez tuve algo de demonio. Pero toda la vida procuré ser alguien bueno y buen padre. Si hablan más de mí que de Cristo, llámales la atención. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo. Quizás necesite de tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios, y yo lo escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti, donde quiera que esté. Y si quieres escribir algo sobre mí, di solo una frase. Fue amigo, creyó en mí y me quiso. Cuando pienses en mí, quizás derramarás una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hará falta. Nuestros hijos lo harán por mí. Y viéndome bien sustituido, iré a atender mi nueva tarea en el cielo. De vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. Tú no me verás pero yo estaré muy feliz viéndote a ti, mirando hacia Él. Y cuando llegue para ti la hora de ir a ver al Padre, ahí donde nadie podrá separarnos, viviremos juntos hasta la eternidad. Si crees en estas cosas, entonces reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día, y que muramos como quien supo vivir bien. Aunque te confieso algo, ser tu amigo ya era un pedazo de cielo. Feliz inicio de semana, con estos mensajes les saludamos y como siempre nos ponemos a sus órdenes. Sabemos que tiene muchas opciones, pero qué padre que nos elige a nosotros.
3: El genio Lucas.
0: Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas,
1: el show. ¿Cuáles son los términos más usados en brujería? ¿Qué personaje aparece más veces en las monedas del mundo? ¿Quién tiene el perro más pequeño de este planeta? ¿Y qué pasó durante la fiebre del oro? Se las platico en el segmento que va a escuchar a continuación... ...en el programa de su amigo, el genio Lucas. ¿Cuáles son los términos más usados en brujería? La brujería es una práctica que data de las épocas primitivas... ...y pretende hacer uso de fuerzas sobrenaturales... ...que supuestamente interactúan en la vida diaria de los hombres y sus sociedades. A lo largo de los años, su terminología se ha integrado a la cultura cotidiana usando amuletos, objetos al que se le atribuye cierto poder sobrenatural transferido a su portador. Una limpia, una ceremonia de purificación realizada por curanderos para librar el organismo humano de impurezas o influencias de carácter maligno. El mal de ojo. Desde tiempos antiguos se creía que la mirada de una persona tenía poder suficiente para hacer daño a otros, de manera intencional o accidental. ¿Qué pasó durante la fiebre del oro? Bueno, en California... En 1849, un vaso de agua llegó a venderse hasta en 100 dólares. Y como la fiebre del oro comenzó en 1849, de ahí el nombre de los 49ers de San Francisco.
0: Una vez más al aire,
1: el show del genio Lucas. ¿Sabe usted qué personaje aparece más veces en las monedas del mundo? La imagen de la reina Isabel. Esta está impresa en las monedas de 16 países, así es que Inglaterra, súper orgullosa de su reina. El británico Arthur Markless es el dueño de un perro George C. Terrier que solo mide 9 centímetros del hocico a la cola. ¿Sabía usted que la palabra punk es similar al término en japonés para referirse a una llanta ponchada? Eres un punk. Así se les decía antes a los pandilleros, luego se les llamó pandilleros precisamente y ahora se les llama cholos, aunque usted no lo crea. Alex.
4: El genio
3: Lucas. Llegó Gastón
9: con su canción.
1: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas, que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida. Y hoy no es la
10: excepción. Adelante, Gastón. Hola genio y amigos, muy buenos días. Esta semana se reanuda la temporada de la NBA ya en Orlando, pero Lou Williams de los Clippers de Los Ángeles tendrá que esperar para ver acción. Déjeme le canto por qué. Se fue a portar muy mal después de un funeral. De fiesta se le vio gozando en un strip club. Alguien lo delató, creo fue sin querer pero se tomó una foto con él, le dijo a la envié, mi abuelo se murió, pidiendo un permiso que se le concedió, salió de la burbuja y hacia Atlanta él partió, pero al siguiente día en el strip club se le vio. le han de imponer se fue a portar muy mal en vez de a un funeral y unas muchachonas lo fueron a consolar Para mí que si hubo entierro ya se han de imaginar con los ángeles juega más de ángel no tiene nada nada de ángel tiene
4: el genio Lucas
1: es lunes y tu semana inicia con el genio Lucas. Famosos mexicanos que no nacieron en México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? Javier López Chabelo, pues no es mexicano, nació en Chicago el 17 de febrero de 1935. Enrique Guzmán uno de los primeros en incursionar en el rock and roll y se convirtió en uno de los actores y cantantes del momento. El ídolo de la juventud no es mexicano, sino venezolano. Enrique Enrique Guzmán nació en Caracas el primero de febrero de 1943. Luis Miguel, el sol no es de México. Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico. Chabela Vargas, ella no era chilanga, era de Costa Rica, costarricense, El señor Andy Valdés. Sí,
2: Alex, cómo no, igual que doña Angélica María, que nació en Nuevo Orleans, y también Andrés García, que nació en República Dominicana,
1: Alex. Ah, cara y Belinda... Ella linda, es... también, en también, España, ¿no? Provencita. Sí, nació en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989. Yo decía, era mexicana, que fruta vendía, pero no, era de España la criatura del señor. O es de España, mejor dicho. Española. Un saludo para la gente que se lleva muy bien con su suegra y esta reflexión va dedicada para todos ustedes. ¿Y qué papel tan importante juega nuestra suegra en la vida de nuestros hijos? Escuche. Cuando las madres quieren educar a los hijos de una manera y luego viene la abuela a mimarlos y a desautorizar a la madre, son situaciones que a la larga pueden crear mucha tensión y disgusto por ambas partes. Esto fue lo que sucedió entre esta madre y su suegra, que entre su rivalidad y sin atreverse a expresar lo que sentía, decide escribir una carta muy diferente a lo común.
7: Carta para mi suegra. Siempre intenté saber por qué hacías todas esas cosas que yo te pedía que no hicieras. Mimar a mis hijos más de la cuenta. Complacerlos en todos sus caprichos. Comprarles regalos costosos para Navidad y su cumpleaños. Mecerlos más de la cuenta cuando se quedaban dormidos. Cocinarles sus comidas favoritas. Siempre darles dulces. Acordarte de cada fecha especial para ellos. Yo siempre vi todas esas cosas como una forma de malcrear a mis hijos. Deseaba que entendieras el daño que les hacías porque no iban a aprender de esa manera a hacer las cosas por ellos mismos, o compartir, o no ser egoístas. Pero nunca escuchabas y seguías haciéndolo. Mis hijos siempre querían pasar las tardes con su abuela. Yo pensaba que era por las cosas que tú les dabas. Yo deseaba que ellos aprendieran a amarte por lo que tú eras, no por lo que les dabas. Hoy que ya no estás... Veo que las cosas no eran como yo las percibía. No me di cuenta que todo lo que tú hacías era porque los amabas con todo tu corazón. E intentabas demostrar ese amor en cada detalle, regalo, cuentos y comidas que les hacías. Hoy que ya no estás, mis hijos te extrañan como no tienes idea. Y ahora me doy cuenta que te extrañan a ti y no a tus obsequios o dinero extrañan verte en primera fila o en los eventos que siempre asistías ojalá pudieras ver lo mucho que te extrañan y lo grande que están y cómo todas esas cosas que a mi entender eran una forma de malcriar lo que hiciste por ellos hoy los ha convertido en personas de bien fuertes, seguros y con un gran corazón por esa razón te agradezco todos esos abrazos todas las veces que los mimaste de más y la forma en que los amaste Hoy que ya no estás, es que veo la realidad, puesto que te fuiste más pronto de lo que todos esperábamos. Pero mediante esta carta, expreso que desearía que pudieras volver a hacer todo lo que hacías una vez más.
1: Esta carta es realmente hermosa. A veces las mujeres no entienden cuando son madres el cariño y el amor que dan las abuelas a sus nietos. Muchas veces piensan que es más mal para mal que para bien, pero esta historia aclara todo. Sí señor, y Diosito nos dio dos orejas y una boca para oír más de lo que hablamos, digo, yo nomás digo, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana.
3: El genio
4: Lucas.
0: Es lunes. Y tu semana inicia con el genio Lucas.
1: Esta mañana quiero mandarle un saludo a todos los jóvenes, no importa si están estudiando o no y si están trabajando, siempre hay que tener cosas buenas en nuestra vida, en nuestro camino, buenas opciones y decisiones para ser alguien de provecho en esta vida. Dicen que el que no escucha consejos no llega viejo. En la vida imita a los inteligentes porque de tontos está lleno el mundo. Estos son 10 pasos como ser un líder, según Condoleezza Rice. Según la experta en política, una sociedad podría salir adelante si cuenta con verdaderos líderes. ¿Pero qué se necesita para ser un líder? Estos son los puntos que destacó Condoleezza Rice en su conferencia ante 10.000 jóvenes para convertirse en dirigentes exitosos en esta vida. Primero, encontrar aquello que más te apasione en la vida. Hay quienes desde el principio saben cuáles son esas cosas que los mueven. Quizá en un principio no entiendas la importancia de esto pero con el tiempo descubrirás cómo es que te cambia la vida para bien. Si aún no sabes qué es lo que más te apasiona, cuando Lisa recomienda tener paciencia, pues son de esas cosas que tarde o temprano finalmente llegan. Y una vez que descubras lo que te apasiona en la vida, síguelo intensamente. Número 2 intentar hacer las cosas difíciles. La vida siempre te enfrentará a este tipo de situaciones, por eso es normal afrontarlas. Al hacerlo, tendrás un gran aprendizaje, y te convertirás en una mejor persona Además de sentir plena satisfacción Por haber superado el reto Paso número 3 Conocer otros lugares Lisa recomienda que quienes tengan la oportunidad De hacer un viaje, lo lleven a cabo Pues conocerán otros sitios Así como más gente y sus costumbres Para darse cuenta de la riqueza y variedad social Que existe en todo el mundo Y de la cual hay mucho que aprender Paso número 4 Estudia otros idiomas Este punto va muy ligado al anterior ya que las diferentes lenguas ejemplifican que en la Tierra existen cientos de seres humanos distintos, de los cuales hay mucho que aprender. Y para poder hacerlo, ¿qué mejor que acercarte a ellos, hablando su mismo idioma? Si lo haces, los convencerás, te seguirán y apoyarán todas tus ideas. Número 5 escucha a la gente mayor. Acércate a ellos y platica con esas personas con más años y que tienen mucha experiencia. Siempre te darán un buen consejo para resolver cualquier problema, pues siempre tendrán cosas interesantes que compartir contigo. Número 6. Sigue educándote. Es indudable que los estudios cambian la vida y transforman a una persona. Condoleezza Rice aseguró que la educación finalmente es un privilegio que no todos pueden llegar a gozar en este mundo. Así es que aprende todo lo que puedas y ponlo en práctica. Siempre muéstrate agradecido por haber tenido la oportunidad de tener estudios y convertirlos en un bien. Número 7. Ayuda a otros menos afortunados en lugar de burlarte. Mantén una actitud humilde. Si tú tienes los medios para ayudar a alguien, no lo pienses y hazlo. Verás que te sentirás una mejor persona después de haberlo hecho. 8. Mantente siempre optimista. Quizá el momento en el que vivimos no se presta mucho para hacerlo. Sin embargo, lo mejor es ver las cosas desde su mejor ángulo. De seguro, en más de una ocasión pensaste que alguna cosa era imposible de llevar a cabo. Y hoy es toda una realidad. Nadie quiere seguir a una persona pesimista, solo aquella que sepa ver las cosas buenas de la vida. 9. El tener responsabilidades no implica que te enfoques exclusivamente a ellas. Date tiempo para estar con tus amigos, con tu familia y de hacer lo que más te gusta. El que te des tiempo para hacer todo lo que te gusta, incluida el trabajo, te harán una mejor persona y por ello un mejor líder. Recuerda siempre esto, primero la obligación y después la diversión. Por último, muéstrate siempre seguro. Haz las cosas de manera correcta y esto te dará seguridad de manera automática. Si andas por el mundo con esa actitud, muchos adeptos, te lo por seguro, que te seguirán. Sí, señor, y acuérdate, hay que seguir a los inteligentes porque de mensos, Y acuérdese, en la vida hay que seguir a los inteligentes porque de mensos ya está lleno el mundo, digo...
3: ¡El Genio Lucas!
1: Rosmarie y el Pecas
0: con la chispa de buen humor.
6: el grupo uh -huh. la... Que vale lo que pesa, que claro vale que lo que sí. pesa. Sí, sí, ándele, mi pecas. Pesado. Ay, qué pesado, qué pesado. Era tan gordito, pero tan gordito. ¿Y ¿Qué, qué pasó, corazón? Que solamente bebé? escuchaba pura música pesada, ¿sí? <risa>
7: Puro rock pesado, pecas. Hola, señorita
6: Rosmar. ¿Qué pasa? ¿Le gusta este reloj que traigo? Sí, corazón. Me lo gané en una carrera. ¿De veras? ¿Ganaste sí. la carrera? Me correctaron los dueños, pero no me alcanzaron. <risa>
0: Dándote cada día más energía radial El Genio Lucas El Show
1: ¿Cuáles son los términos más usados en brujería? ¿Qué personaje aparece más veces en las monedas del mundo? ¿Quién tiene el perro más pequeño de este planeta? ¿Y qué pasó durante la fiebre del oro? Se las platico en el segmento que va a escuchar a continuación En el programa de su amigo El Genio Lucas ¿Cuáles son los términos más usados en brujería? La brujería es una práctica que data de las épocas primitivas y pretende hacer uso de fuerzas sobrenaturales que supuestamente interactúan en la vida diaria de los hombres y sus sociedades. A lo largo de los años, su terminología se ha integrado a la cultura cotidiana, usando amuletos, objetos al que se le atribuye el cierto poder sobrenatural transferido a su portador. Una limpia una ceremonia de purificación realizada por curanderos para librar el organismo humano de impurezas o influencias de carácter maligno, el mal de ojo. Desde tiempos antiguos se creía que la mirada de una persona tenía poder suficiente para hacer daño a otros, de manera intencional o accidental. ¿Qué pasó durante la fiebre del oro? Bueno, en California, en 1849, un vaso de agua llegó a venderse hasta en 100 dólares. Y como la fiebre del oro comenzó en 1849, de ahí el nombre de los 49ers de San Francisco.
0: Una vez más al aire, el show del genio Lucas.
1: ¿Sabe usted qué personaje aparece más veces en las monedas del mundo? La imagen de la reina Isabel. Esta está impresa en las monedas de 16 países, así es que Inglaterra, súper orgullosa de su reina. El británico Arthur Markle es el dueño de un perro George C. Terrier que solo mide 9 centímetros del hocico a la cola. ¿Sabía usted que la palabra punk es similar al término en japonés para referirse a una llanta ponchada? Eres un punk. Así se les decía antes a los pandilleros, luego se les llamó pandilleros precisamente y ahora se les llama cholos, aunque usted
10: no lo crea.
4: Lucas.
0: Omar, Ciar Omar, Mar En acción. En acción. <tose>
5: ¡Qué bonitos son los concursos de belleza, verdad! hombre. ¡Y qué chulada de mujeres en caridad de Dios! ¡Pero miren! ¡Mucha belleza y muy poca cabeza! Magdalena, tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué?
3: Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo... ...acumulado... ...es un cúmulo... ...acumulado... ...en todos... ...el tiempo perfecto... ...considero... ...muchas gracias...
5: ¡Qué inmensa Póngale cero... ¿Qué? ¿Hasta cuándo se te quitará lo pe... ...lo tonta hija? Pues yo creo que hasta que te mueras... ...no hombre, es que vieran... ...qué guapa, pero muy lenta... ...alcanzar el éxito... ...no
3: es cuestión de azar... ...es un cúmulo... ...acumulado... En todos, el tiempo perfecto.
2: ¿Qué culpa tengo yo de que hablo usted con faltas de topografía? En
3: todos, el tiempo perfecto. Considero. Muchas gracias.
5: Adiós, mamacita, qué bien estás. Bueno. Ahora déjenme les cuento cómo a esta doña de casi 70 años querían entrar a su casa y no para robarle.
9: Oigame, pues, yo, yo estoy sola. No tengo aporte en mi casa. ¿eh? ¿Y no lo denunció? Tengo de, de una chica de COVID ahí. ¿No lo denunció? No, porque yo lo conoció la madre hijo eres naca y renaca, me cae.
5: la razón por la cual se querían meter a su casa era para hacerle el amor pero cómo sabía usted que la querían violar si no ay yo que chica
9: Ivana, no tengo ni dinero o sea, me tengo tengo tanto años 20 años que no me co usted cree
1: ya se las está dando sin que aquel se las esté pidiendo
9: qué, mosa, que alguien me explique
5: fue la nota del día para que usted sería para el show del genio Lucas ¡Ah!
0: No, no me comparo la verdad con ellos. Tuve la, el honor de ser, pues sí, de compartir con ellos, pero no. Sí, ya mis respetos o a cada uno de ellos. Solo aquí los escuchas en el show más familiar. ¡Lunes! El genio Lucas. Es lunes. Y tu semana inicia con el genio
1: Lucas. Como dicen los alterados, que se sienta el contrapeso, viejón.
9: Eh, ¡Cierro por la 300, compa!
1: Y ando al 100 y pasadito, bueno, yo ando al mil porque cualquier menso anda al cien. Oh my y con el grito de hoy lunes todo, todo, ¿cómo se dice? Aguardientoso, no, todo garrasposo. El grito ametralladora de La Chica Sexy. ¡Ah, Que se siente el ánimo, que se vea que aquí no hay miseria, sino pura alegría, nada de tristezas, hombre.
8: <risa> Para nada.
1: Bueno, pues aquí estamos y si no nos vamos, muchos menos nos rajamos, comenzamos una nueva semana. Y qué bonito que usted nos permita comenzar junto a usted, gente de la Florida, Arkansas, Milwaukee, en el área de Arizona, donde quiera que tengamos el privilegio de llegar a esa hora del día, le saludamos con la reflexión de El Rey y el sabio escuche qué gran enseñanza nos deja este mensaje tres personas iban caminando por una vereda en un bosque un sabio con fama de hacer milagros un poderoso terrateniente del lugar y un poco atrás de ellos y escuchando la conversación iba un joven estudiante alumno del sabio fue entonces cuando el poderoso dirigiéndose al sabio le dijo me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa ...y que inclusive puedes hacer milagros. Solo soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que alguien como yo podría hacer milagros? Me han dicho que sanas a los enfermos... ...haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. Ah, te referías a eso. Tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. No un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido se conceda un favor para el enfermo o para el ciego y todo el que tenga fe suficiente en Dios para hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Ante la insistencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle tres milagros y así con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento le preguntó. Esta mañana volvió a salir el sol, ¿cierto? Sí, claro que sí. Pues ahí tienes un milagro, el milagro de la luz No, 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 no. yo quiero un verdadero milagro Oculta el sol, por ejemplo, saca agua de una piedra ah, Mira, ahí hay un conejo herido junto a la vereda Tócalo y sana sus heridas delante de mí ¿Quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días? Sí, y fue un varón, y es mi primogénito Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida Sabio, tú no me entiendes. Yo quiero ver un verdadero milagro. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra seca? Sí, pero es igual todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro. No, 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 Sabio, creo que no me he explicado. Lo que yo quiero es un verdadero milagro, algo de verdad. Sus palabras fueron cortadas por el Sabio, quien convencido de la obstinación de aquel hombre... Y seguro de no poderle hacer comprender la maravilla que existe en todo aquello que le había mostrado, señaló: Ya se ha explicado bien, poderoso. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo ya he hecho todo lo que podía hacer. Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda de aquel camino. Cuando el poderoso terrateniente iba muy lejos, como para ver lo que hacía el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó el conejo, sopló sobre él y su herida quedó curada. El joven estaba algo desconcertado. «Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que él no puede verlo?» Querido alumno, lo que este hombre buscaba no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré tres milagros y no pudo verlos. Para ser rey primero hay que ser príncipe, para ser maestro primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que tú no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días, sin que tú se los hayas pedido, ¿no crees tú? A veces Dios no te quita el problema, sino que te ayuda a pasar por él para salir victorioso. Y así comenzamos saludándole la mañana de este lunes. ¡Feliz inicio de semana! Know, Lucas. Tus besos son pecado. Tus labios de vapor. Y lo que siento por ti es lo más grande de este amor. Ay, ¿Cómo quisiera ser Tarzán para ir de rama en rama hasta llegar al centro de tu cama? Ay, pero No sé si eres un ángel o eres un sol. Oh my wow. Pero tú eres la dueña de mi corazón.
8: Ay, me
1: ¿Me puedes indicar dónde está la tierra? Porque ¿Por desde que te conocí, yes. ando por las nubes. Oh, my wow. Imagínese al señor sentado allí en su silla mesadora diciendo... Mi hija, de canal porque ya empezaron estos con sus cochinadas 1, <risa> dos, tres, cuatro.
8: Imagínate nada más pobrecito, ya te bien asustados pecinándose
1: No señor, solamente estamos pues haciendo actuación de cómo deberían de piropear los hombres a las mujeres porque con eso de que las ves pasar y ¡Ay, no muevas tanto la cuna que vas a despertar al nene, <risa> ¿qué es eso? Ay, no, no, puros, puros, así corrientísimos El ciego pide la vista, el preso la libertad y yo pido para ti solo la felicidad. ¡Oh,
8: my God! ¡Pero qué intenso!
1: Continúa aprendiendo. Aprende más sobre los teléfonos, la computadora, artesanía, jardinería. Aprende cualquier cosa. No dejes que tu cerebro desocupado sea una mente sin uso. Y que se vuelva una oficina del demonio. Ay, y ese nombre del demonio es Alzheimer. Oh my wow. Daniel de Cocio dice: Soy de Aguascalientes. Saluda a mi esposa Beatriz de San José con la canción Rosas Rojas de La Industria del Amor.
8: Oh my wow.
1: Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar para mostrar a los demás. Y espero que siempre sea luz, nada de oscuridad.
8: Por supuesto que nada de oscuridad. Si el oh todo poderoso God. no dispone
1: de otra cosa, mañana desde las 3 de la mañana hora del pacífico, aquí estaremos en el mismo canal y con la misma gente. Yo soy...
8: Alex, Lucas.
1: Chau. Digo, ahem, perdón, qué intensos.
8: Oh my God. <risa>